0: Fique é, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock e é amanhã, meu querido Davis diga olá! Olá, olá,
1: Felipe! Amanhã, na verdade, hoje, né, Para quem tá ouvindo. O podcast vai ao ar na quinta-feira, imagino eu. E aí, é o dia do pau-torá.
0: É isso aí, lembrando que, se vocês estão ouvindo esse podcast no, na manhã do, do draft, saiba que tem outro podcast chegando do On the Clock ainda hoje, provavelmente e depois do almoço.
1: E à noite também tem, tem live. E à né? noite Porque tem live, tem nove, exato. Horas. Nove, exato. Horas. nove horas,
0: estaremos ao vivo, em definitivo, para mais um draft da NFL.
1: E não adianta reclamar da minha câmera, porque a minha câmera é ruim mesmo e vai ser essa aí mesmo. Não é para vocês me verem, é só para me ouvirem. A imagem <risos> é, é mera é, ilustrativa, tá bom? Então vai ser essa aí mesmo. Tempos de crise, ninguém gasta dinheiro com câmera.
0: <risos> Davis, vamos terminar este nosso mock draft, que se a gente for seguir os rumores, ele Nossa. já foi para o espaço, né? Nossa, no mas é esse mock. Ano... Aí.
1: Esse ano tá um... Esse ano
0: tá bravo. Tá Esse bravo, ano hein? tá difícil, cara. Conta... sim no mesmo dia, hoje, quando eu acordei, já tinha rumor, Panthers vão trocar. O Washington Redskins tá plantar, é, pensando em aceitar uma proposta provavelmente dos Dolphins de down trade down. E... Não tá mais, já mudou de ideia e depois tua Tango vai Lua, não vai ser mais escolhido. Quem vai ser escolhido é algum ofensivo tackle pelos Dolphins e tal, não, tal, tal. Justin Herbert, primeiro QB, segundo QB. Jordan Love vai ser a pique número 2. Cara, que... maluquice, velho.
1: Isso que ontem, em questão de uma hora, o Rob Bronkowski saiu da porta é, é e foi trocado. É verdade. Como... Foi trocado com o Tampa bem Tipo, em uma hora. Tipo, eu tava tomando banho, saí, peguei, sei lá, o Gronkowski quer sair da aposentadoria. Beleza. Não, a gente
0: falou isso no podcast. fala é... Breaking, o Gronkowski tá querendo sair. Aí. aí eu, beleza, desci, fui terminar de assar meu pão lá. Aí cortou no meio de colocar pão no forno. Gronkowski trocado. Eu falei, caraca, bicho, ah, que, cara. que... que coisa
1: maluca. Tá maluco. E depois disso aí eu quero ficar uns depois passar a cobertura pós-draft, que era uns 10 dias de folga aí pra, pra oxigenar a cabeça aqui, ultimamente tá muito rápido as coisas, velho. É. é doido.
0: Pra você ver, o Gronkowski trocado parece que já faz uma semana.
1: Sim, porque aconteceu tanta coisa <risos> hoje de manhã, tanta... Exato. Eu já tava esperando o anúncio dos Redskins trocando, uhum. e aí, daí já não é mais, aí já é os Dolphins que querem subir pra pegar um Face de tal. Tá, tá maluquice, cara.
0: Tá, tá maluquice. Aproveitar já... Tá,
1: tá. Para fazer uma homenagem nesse dia. Parabéns, Mano Brown, 50 anos. Espero que o Mano Brown esteja ouvindo o nosso podcast. Ana Quebrada.
0: <risos> Certamente estará. Um grande é. abraço, Mano Brown. É, então vamos lá, Davis. Vamos. É, ah, falando em Mano Brown, eu recebi uma notícia triste. Mano Brown hoje, que eu vi ele com o um boné do Saints, Aí, que <risos> triste. Ah,
1: ele nem deve saber o que, que é, é. é.
0: Bem provável que é tipo, é, foda-se. É. É. Camisa do Raiders.
1: É, chora. exato.
0: Exato. Mas, Mas marca, assim, ela... é, a torcida dos Panthers, eles têm Ludmila como a diva dos Panthers, né? Diva é. Nacional, Musa Nacional dos Panthers é a Ludmila. Porque ela saiu na rua, saiu uma dessas notícias, tipo, no, no Ego, sei lá. É, é Ludmila passeia no calçadão. E daí ela tava com um vestido dos Panthers.
1: Olha só. Que é
0: surreal, né? Se fosse tipo um boné, não, é um vestido. Então é a nossa musa aí, musa nacional, Ludmilla.
1: Mas será que ela sabe o que é? Acho que também não,
0: né? Acho que também não. Inclusive nós mandamos um tweet para ela na época, mas ela não nos respondeu. Então nós <risos> Beleza.
1: Então
0: vamos lá, Deus. Paramos aonde? Paramos ah. na escolha do, do time do o Brasil, time do povo. Time do New será
1: a torcida está se movendo? Está tendo um, um, um êxodo? Será ou não?
0: Olha, eu aposto que sim. Porque o tanto de Tampa, Tampa Bay Bacaneers que me seguiu E Tampa no...
1: da Depressão E Tampa Mil Grau
0: Bacaneers e... Brasil é. é o portal Tampa Bay E assim Tem vários ali com três tweets E é. eu acho que Deve ter uma galera aí Eu diria que não é a maioria, como a galera, muita gente é, ousa dizer e tal. Mas eu acho que eu di, diria que uns 10%, uns 8 a 10% segundo minha margem de erro. E minha margem de erro tá, tá boa esses, esses tempos, porque eu acertei todos os últimos três paredões dentro da margem de erro de 3%. No, Ô louco, Big Brother, então mas... eu sou, como que é, a parcial Você lá, vou começar muito, a fazer... Né?
1: Da oh, agora é o seguinte, a parada é Eu vivi para ver a torcida Do New England Patriots xingando O Bill Belichick
0: É verdade, aconteceu isso, cara E eu não sei porquê
1: Também não, porque eu acho que se deram muito bem Nessa troca <risos>
0: eu, também acho. Porque eles, é, eu não sei como que estava o contrato do, do Gronk Mas eu imagino que alguma coisa Deve ter liberado no cap com a troca Alguma coisa Algum olhada. milhão deve ter liberado, não sei. Confesso não ter visto isso. Mas você ganhar uma escolha extra de quarta rodada por algo que você nem esperava, ah, tá bom, meu amigo. Não sei o que você esperando, o
1: que? Que ele ia dar o que? Uma segunda rodada? Ninguém é, uma segunda rodada para um que estava aposentado, que vem do, de uma porrada de lesão e sim. tal. Sei lá, eu acho que Tampa Bay fez burrada,
0: cara. Eu acho que assim. Foi uma burra, Não foi uma burrada que você, que vai mudar o, 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 rumo, o preço né? do dólar para eles. É, vai ser é assim, tipo, é, a quarta rodada, tipo, ok, sabe? Uhum. É, mas pro, pros, pros Patriots, é, acho que foi, foi perfeito, porque esses cara não tinham Gronkowski e não tinham quarta rodada. Passar uma hora, eles ganham uma quarta rodada. Você vai reclamar do que, meu amigo?
1: Nada, né? Sabe? E assim, tipo, o Gronk não, não ia, já falou que não queria jogar lá, então dane-se.
0: Exato, então tá, tá tudo certo. Vamos começar aí com, com os Patriots, escolha número 23, vamos alternando dessa vez, Davis. Beleza. É, eu vou começar aqui com uma escolha que a torcida vai adorar, porque se não tem Tom Brady... Não tem um quarterback. Então eles precisam de um quarterback.
1: Eles precisam de
0: amor? Eles precisam de amor deles. Precisam de mais amor no coração deles. Não podem ficar tão tristes.
1: E nem tão bravos. É uma torcida muito a brava. né? troca
0: assim. do, do, do Gronkowski. Então precisam de mais amor no coração. Por isso que eles vão de Jordan Love. Aqui na Escolha 23. A gente sabe que o Jordan Love tem... Mais ou menos esse range aí. Não sei se algum time vai dar um trade up por ele, mas nesse mock aqui acabou que, que, que sobrou, caiu no colo. Caiu no colo, entre aspas. Uh -huh. É Jordan Love aqui. Quando você tem Jared Stidham, que foi para o banco depois de entrar numa partida que já estava uh -huh. vencida. Isso diz muita coisa sobre Jared Stidham. E isso é primeiro ano na NFL. Então, precisa de um quarterback. E é agora. Começa a nova era. A era do amor. Em New England.
1: Cara, eu fiz exatamente a mesma escolha aqui na 23. Uh, desculpa, o Jordan Love vai ser a escolha. Eu não consigo acreditar que o Bill Belichick pense em ir para uma temporada com o Brian Hoyer e Jared Stidham. É, então... Pra mim, é, é inviável isso na cabeça dele. Claro que ele não vai chegar na mídia e falar pro, pra mídia, ó, oh, os caras são ruins e tal. Mas ele sabe que esses caras não têm bala na agulha pra ser titular, entendeu? Não tem, o Jared Stidham não tem. O... Sabe que o Jared Stidham tá aparecendo? Ele tá aparecendo quando a torcida do Denver Broncos acreditou que o Trevor Simeon podia ser um franchise quarterback. Bate uma coisa do nada e eles acham assim que, que pode ser um franchise quarterback e tal. Então não tem condição. É Jordan Love, na 23, para o New England Pay.
0: Escolha 24, temos o Saints. É, e, e o Saints também rol, rolou, aliás, de quem não rolou rumor, né? De trade up e trade down. Acho que de todo mundo. Ah, rolou cara. algum assim. É, é eu vou te falar assim, eu tô olhando aqui, times que não aconteceram nenhum tipo de rumor que eu me lembre.
1: Chicago Bears, que não tem escolha. Chicago
0: nenhuma. Bears, é verdade. Minnesota tá Vikings, eu não vi nada também, né?
1: Também não, apesar de ter duas escolhas na primeira rodada.
0: É. Vikings, Titans, eu não vi nada também. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. De Rams, todos os times. De quem? Rams. Ah, não, Rams não, mas eu tava falando exclusivamente da, da, ah, da primeira. Ah. É, Ray, Ravens. Ravens eu acho que também não. Acho que são três times aí. o que...
1: Ravens tem boato de trade-down.
0: Ah, é? é. Então 28, são realmente é dois, dois times aí.
1: Drums. Pouco, mais tem. É aquilo que a gente falou, Ravens é muito difícil de arrancar qualquer coisa, né? É Aham, uh -huh,
0: sim, não, é. Bom, Caraca. enfim, New, England, New Orleans Saints, diga, diga o que você falou. Na
1: 24, New Orleans Saints vai com Kenneth Murray, linebacker hum. de Oklahoma. Eles acreditam que depender do que Alonso é uma tragédia, isso realmente eu concordo com eles então é eles vão no Kenneth Murray, que é um jogador agressivo, um jogador que pode jogar de lateral a lateral. Não seria uma escolha minha, óbvio. Não tenho ele dentro do meu top 50. Mas parece que a NFL gosta bastante dele. E ele é considerado um cara com uma ética de trabalho muito forte, com uma liderança muito forte. Tudo isso vai vai contar. Então, Kenneth Murray na 24 para o New Orleans.
0: Eu fui de uma escolha um pouquinho diferente deles. Porque Kenneth Murray já saiu. Então, eu fui de Patrick Quinn. Linebacker, Linebacker. Né? É, o, o Queen é mais um mais um dos aliás, todos, todos os linebackers né, dessa classe, a gente fica um pouquinho triste saindo na primeira rodada mas é, parece que Pat Queen tem bastante amor também e é quase que uma garantia de sair na primeira rodada então aqui no Saints, você já citou aí todos os, seus, os problemas que eles têm na, na posição e até acho que se tivesse um wide receiver aqui, é, talvez eles arriscariam. Mas é, com a contratação aí do, do Sanders, acho que deu uma diminuída. E o Patrick Queen acaba sendo realmente a, a maior necessidade do, dos grandes nomes que a gente ouve falar aí na primeira rodada. Escolha 25, Minnesota Vikings. E daí, meu querido Davis... Eu disse que os Vikings são um dos times que eu, que eu gosto dos últimos anos draftando, né? Eu acabei pegando o Jeff Gladney na 22 pra eles, e na 25 eu vou com outro jogador que eu gosto muito, que é Jalen Räger. Jalen Rager,
1: que eu peguei na 22, né?
0: É, exato. Então, você
1: pegou na 22 pra eles? O Gladney. Ah, o Jeff Gladden.
0: Então são dois meus, são dois filhos meus indo para os Vikings. E é, é bem provável, que, é bem possível que isso aconteça, porque os Vikings têm gostado bastante dos meus filhos.
1: Você não é, não tem um burner lá dentro, você... É. Burner da
0: count é. do, do Minnesota Vikings, Lipe Vieira. Sigam lá.
1: Eu da 25 peguei um jogador que você. Da posição que você pegou na 22, mas peguei outro e aqui é uma bold minha que é o Jalon Johnson, cornerback de Utah. Andei especulando um burburinho de amor dos Vikings pelo Jalon Johnson, pela capacidade dele de atacar bola, a forma agressiva como ele joga, é, e fez bastante sentido para mim. O time se livrou do Shaver Rhodes, também se livrou do Trey Waynes. É, eu acho até que tem bons valores na secundária lá, sabe? O... o... Houghton Hill é um jogador interessante, mas tem vários problemas fora do campo. O Mike Hughes também é um jogador ok, perdeu uma temporada por lesão. Tem o. Me fugiu o nome, que era do Texas, draftado ano passado, não consigo me lembrar, mas é um bom cornerback também. Então, assim, mas eu acho que o Jalen Johnson vem para ser esse cara, o big dessa. O big corner dessa secundária, assim, o cara número um dessa secundária. Então, vou com o Jalen Johnson, cornerback de Utah, aqui na 25.
0: Então nós fomos. Você foi de wide receiver e cornerback, eu fui é. de cornerback e wide receiver, Só né? Só
1: mudamos o nome do cornerback.
0: Isso aí. O cornerback que você tava falando era o. o... Você falou do Rio, não falou, Rolton Rio? do
1: Rio, eu tava tentando me lembrar do outro, Chris. Chris Boyd. Chris Boyd. Também era do, era do Texas, não era?
0: Era, era sim.
1: Era os dois eram do Texas, o Rio e ele. É. é. Tava
0: tentando me lembrar do
1: Chris Boyd. Meu jogador é. interessante. Sou eu no 26, né?
0: 26, sim.
1: Uhum. Na 26, aqui tem a troca, tá? o Detroit Lions ganhou essa pick do Miami Dolphins, lá quando o Miami Dolphins subiu para 3. E o Detroit Lions vai selecionar AJ Epenessa, é de, de Iowa. Os Lions precisam de um jogador híbrido para a linha defensiva, um cara que possa jogar tanto como o Edge, setando a lateral, que é uma coisa que o Matt Patricia se importa muito, e quanto jogando pelo interior. O Epenessa é um cara, para mim, que chega bem pronto para isso. É um cara que não tem essa explosão toda, mas usa muito bem as mãos. É um cara que consegue ganhar pela força, por ser é um cara muito forte. E que, em algumas situações, pode jogar ali como um 5-tech, jogando um, ou mesmo até um 3-tech, em algumas situações de passe óbvias, criando pressão ali no guard. É, é, um, é um cara, para mim, bem interessante para o Detroit Lions. Então, eu vou com o AJ Epenessa, de Iowa.
0: É uma boa... Uma boa um, um bom palpite o Epeneza. Epe eu acho que o Epeneza deve sair sim na primeira rodada. Tem ele um pouquinho mais embaixo. E eu vou ser um pouquinho bold, talvez. Porque eu vou de Cesar Ruiz, também para os Lions, né? Lembrando da troca que também aconteceu aqui. Obviamente eles têm Frank Regno lá garantido, porém o, os guards de, de Detroit precisam de, de uma melhoria, de preferência o right guard, né? Hoje o titular é o Odeia Bush, e daí nós temos o Josh Garnett, reserva, o Caleb Benenosh. Ou seja. Ou nada. seja, não tem. É, e, o, e o César Ruiz pode jogar de right guard, e aí faz uma linha ofensiva, que tirando ali o right tackle, que nós temos o Big e, V, Recebendo um salário astronômico. É, tirando ele, eu diria que é uma bela linha ofensiva. Mas, de fato, acho que ainda precisava de um right tacklezinho aí. Mas eles não acham isso, não é? Porque pagaram quantos milhões no VaiTai? 10 ah, milhões?
1: Uma fortuna, Uma fortuna, 10 ou é. 11.
0: É. Então é isso. Temos uma linha ofensiva quase que, que fechada aí para os Lions. Escolha número 27: Seattle Seahawks. Neste momento aqui temos uma troca desse. Oh!
1: Tocou a sirene.
0: Tocou a sirene. É... Poucos segredos são tão mal guardados quanto Seattle Seahawks querendo dar trade down, né?
1: Ah, sim, isso aí tá... E eu é. acho que eu não gosto disso, cara. Eu acho que às vezes perde até um pouco de, de valor, sabe?
0: É, então, ficar... Assim, eu, eu sou sempre um adepto do, do, do trade down. É, e do né? silêncio também eu sou. Cara. Mas, <risos> é, o silêncio também é melhor. Mas os Seahawks, eu acho que eles ficam tão focados no trade-down que eles acabam já fazendo scout só de jogador de segunda rodada.
1: Ah, é verdade, cara. eu também né?
0: Eles baixo. dão um trade-down e, e, e perdem jogadores de um, nível, de um nível melhor. E assim, geralmente eles têm jogadores melhores para selecionar na primeira escolha deles mesmo. Mas não sei, parece que isso fica na cabeça e os caras, ah, não, vamos pegar o, é o Jay Collier, vamos pegar o Rashad Penny, é, que são jogadores que não eram pra sair na primeira rodada, assim, ou, sabe? E parece que fica nessa, tipo, ah, vamos dar trade-down e tá tudo bem se a gente der um read.
1: Não é assim, é, saca? Estão aceitando muito o read, é, isso, é, isso é uma coisa complicada. Tipo, já tá meio cultural.
0: Assim, é. Isso
1: é? Isso é problemático.
0: Enfim, acabaram. Trocando mais uma vez aqui. Trocaram com o Miami Dolphins.
1: Olha só, Miami, Miami voltou do... de novo.
0: Voltou, saiu da 39 e chegou aqui na 27 para pegar Xavier McKinney. Safety e daí Xavier sai o primeiro safety da, da, do draft. Uma, uma posição de extrema necessidade para os Dolphins também. O McKinney parece também que já é meio que certeza que será o primeiro safety a ser draftado, apesar de ter rolado boatos de Jeremy Sheen, e o Grant Delpito acabou perdendo... E é... o Anthony
1: Winfield também rolou boato,
0: né? O Anthony Winfield também, é, mas o, o McKinney parece que é o mais forte, nas casas de aposta também tá com bastante tranquilidade, ali, bastante favoritismo para ser o primeiro safety, e os Dolphins acabam pegando aqui na 27, não correr riscos de, de não ter o seu safety, e eu acho que não vai ser um trade-up tão caro, justamente por esses motivos que eu falei do Seahawks, de não explorar tão bem, porque todo mundo sabe que eles querem dar trade-down, e aí fala, ah, vai, eu te dou uma escolha assim, ah, beleza, nós, vamos.
1: Me manda duas mariolas aí que tá
0: passando. É, exatamente. E aí, Davis, o que você tem na escolha 27?
1: Eu vou fazer uma boldzinha aqui, os Seahawks não vão encontrar o preço que eles querem, mesmo aceitando mariolas por essa escolha 27. E aí vão ter que escolher na 27. E vão hum. selecionar Etur Grosmatos, Ed de hum. Bernstein. É, é, o típico jogador que o Pete Carroll gosta, com os braços do Longos. Aquele protótipo de, de Ed, né? Se você pegar só Sim. fisicamente e tal, ele tem o biotipo acho que você escreveu no reporte dele que parece que ele foi feito em laboratório e realmente é. parece é um cara que ainda tem coisas a melhorar é um leve reach mas perto do que Seattle tem feito nos últimos anos me parece uma escolha bem decente então o Seattle Seahawks aqui vai com o Yetur Matos e Jedevon Clowney pode procurar outro lugar para jogar
0: olha, eu, eu lamento torcida do seu, que eu vou falar não levem isso como algo pessoal, tá? Adoro vocês mas se tem um time que eu acho que tem uma grande possibilidade de dar um reach bem grande esse time é o Seahawks porque eles estão numa posição ruim
1: ruim, é, ruim, de... eles escolheram esse ano entre 20 e 32, cara
0: e, e eles estão numa necessidade as maiores necessidades deles não devem estar disponíveis por ali então, é, Edge Rusher se você quiser pegar um Edge Rusher provavelmente vai ter que ser o Ítero Gross Matos que é o mais falado, e daí é um leve reach. Eu acho que assim, se fosse o Heitor Gross Matos a torcida do senhor poderia sair bem feliz, porque eu acho que poderia ter feito bem pior do que isso.
1: Também acho. Olha a situação que a Franquia chegou, de tá aceitando sair com reach menor.
0: É. E, e, e não é nem. Não falo nem da além do histórico, que também pesa, mas da, da posição mesmo que eles estão e necessidade, porque assim tem uma grande possibilidade, ao meu ver, de saírem daqui com Israel Cleveland. Sabe? Com Austin Jackson. E daí, sabe que isso não é legal, né? Então, é, eu, eu tenho esse feeling assim com o Seahawks. Ou, de repente, até, por que não, sair com um running back. Por que não? Você, Jonathan, você duvidaria?
1: Não, Jonathan Taylor falou que gostaria de ser um Seahawks. E o
0: Russell Wilson, o Russell
1: não Wilson curtiu, é. então deu o like lá. Eu não sei, não.
0: É, então. E eu acho que tem essa possibilidade de acontecer. Bom, partindo para a escolha 28, temos Baltimore Ravens. Diga lá, meu amigo.
1: Baltimore Ravens vai selecionar o único jogador de linha ofensiva nessa primeira rodada. A aposentadoria do Marshall Yanda eles precisam reforçar esse meio. Como uhum. eu tenho para mim que guard center jogam, são intercambiáveis e eu não dou muita bola para isso, isso é uma convicção minha. Jonah Jackson, uh, de Ohio State, é a uh. escolha aqui. Tá? Uh. Jonah Jackson vem para substituir Marshall Yanda. Jogador extremamente móvel, jogador forte, cara que teve apenas um ano na, em Ohio State, mesmo assim chegou, parecia que conhecia o playbook de cabo a rabo. O cara que teve mil proteções no college, mil proteções cedeu um sec. Então, uma escolha perfeita aqui pro Baltimore Ravens.
0: Gostei, cara. Eu, eu confesso que fiquei surpreso. Será que Jonah Jackson sai. Sai na primeira rodada? Sai no top 40. Se tivesse é, Eu acho apostar. que sai,
1: cara. Eu acho que sai. Eu acho que não é só a gente que ama tanto o John Jackson, não. Eu acho que, que a NFL também está enxergando. Fala muita gente falando que a NFL gosta muito de John Simpson, que a gente gosta bastante, mas hum. não tem tão alto. Né? Uhum. Mas não... Um, acho que. Sim. Ah, cara, eu acho que a, a, a classe de OL aí vai ser muito difícil de dizer. É, realmente, um é o que eu tô enxergando que o Jonah Jackson se encaixa em mais lugares, sabe? Pela uh -huh. questão da envergadura, da mobilidade, esse tipo de coisa. Sim. César Ruiz precisa de um encaixe muito certinho, mesma coisa lógica Lloyd Cushenberry. Então, por isso que eu vou com o Jonathan Jackson
0: aqui. Bom, eu vou de outra posição, eu vou com AJ Penessa para os Ravens. O, os Ravens também tiveram bastante necessidade no ano passado com com Ed Rushers é, nesse, nessa, nessa Free Agents, ao meu ver, eles foram atrás ali do, do Carias Campbell já vai dar uma ajudada ali no, no Pass Rush, mas ainda falta mais um e o AJ Peneza de forma um pouco diferente né, da, daquele Pass Rusher, mais um, um Edge Rusher, assim, de, de setar e tal, de garantir o, o, o gap e tudo mais. E eu acho que eu, eu, eu vi bastante dos Ravens falando em, em Epeneza, porque parece que eles têm uma boa relação ali com o, com o treinador de Iowa. Né? Então é, é mais um mais uma ligação aí que tem. Que, que eu acho que, se, se sobrar o EPNES aqui na 28, é, deve ser um dos, dos principais prospectos aí no, do, na board dos Ravens. Escolha número 29, temos Tennessee Titans. E aqui uma grande dificuldade, porque assim como os Seahawks, os Titans também estão numa posição semelhante com os Seahawks, né? Também tem, tem necessidades parecidas e numa posição complicada também. Eu confesso que é uma das escolhas mais difíceis de eu, de eu imaginar é o que vai acontecer escolha, aqui dos Titans. E os é. Titans
1: também não são um time que solta muita coisa, né, cara? Exato.
0: Time... Assim, já, já é um time um pouco mais escondido por não ser um mercado tão grande. É. E, e parece que os Titans, nos últimos anos, eles têm sido muito bem gerenciados, né? Sim, é, tanto nos no, 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 últimos drafts foram bons drafts, é, free agents também. Acho que com alguns é, erros pontuais, eles a, a, fizeram boas free agents também. É, então, assim, tem a possibilidade, acho que faz sentido de entrar um running back aqui também, porque o, o Derrick Henry está em franchise tag. E faz um certo sentido pelo estilo de jogo que os Titans tomaram nos, nesses últimos dois três anos e pelo estilo do seu treinador também. Mas nesse caso eu estou indo com Austin Jackson, offensive tackle, e daqui é uma escolha que eu não gosto nem um pouco, mas eu, é bem provável que, a, que aconteça do, do, do Jackson sair na primeira rodada.
1: Ah, eu também acho que é bem
0: possível. Então assim, você fica meio, hum, será que eu pego um, um, o Jackson aonde, onde que vai encaixar? Você fica tentando colocar, e acabei deixando ele caindo um pouco mais do que eu acho que ele vai cair. Por incrível que parece, eu acho que o range do Austin Jackson é mais ou menos onde o Davis colocou nesse mock, foi lá na escolha de tampa, né? Uhum. Mas eu, eu não, não tive coragem de fazer isso. Então ele foi cair. Deve ficar um pouquinho mais aceitável para mim, que ainda não é aceitável. Mas enfim, acho que ele vai acabar saindo. Os Titans perderam o Jack Conklin, acabaram contratando o, o Dennis Kelly, mas o Dennis Kelly também não é lá a resposta. Não é o Galo Conklin. Né? Exato. Não que Austin Jackson seja. Seja,
1: mas eles Esse acreditam momento. que Seja.
0: É, mas assim, a, ainda faz um pouco mais de sentido, porque você pode colocar o Austin Jackson, ter um pouco mais de paciência, porque você acabou de contratar um right tackle, né, para ser titular. É. Então, dá para você pensar em evoluir Austin Jackson, né, apesar da gente ser extremamente contra pegar offensive tackles que são projetos, porque eles têm bons, bom potencial pro ano 2, ano três. Mas, enfim, isso a gente sabe que acontece com frequência, né, na né? é.
1: A NFL arrisca muito em offensive tackle. É. Ah, só para complementar a informação que você deu antes, o Kirk Ferentz, que é o treinador de Iowa, ele trabalhou no Baltimore Ravens de 96 a 98, trabalhando na UL como uh -huh. coordenador ofensivo. E o Eric De Costa já estava lá. Ele era player, uh -huh. professional assistant, e depois uh -huh. ele era a scout. Então, provavelmente, se conhecem de lá, devem ter mantido uma relação depois que ele foi para Iowa. Uh, na escolha 29 Tennessee Titans, eu vou estudar uma, fiz uma surpresinha aqui hum. viu Gallimore interior de linha defensiva pelo segundo ano ele sai com jogador de linha defensiva o Jiro Casey foi embora, mas foi embora apenas por motivos financeiros é, foi pro Denver Broncos e isso deixou um buraco nessa linha defensiva o Jeffrey Simmons foi muito bem e tal mas não tem muita companhia e o Gallimore é um jogador até muito parecido com o Simmons, no sentido de ser explosivo no snap, de conseguir chegar rapidinho no, no gap, é, de criar pressão pelo meio. Então eu acho que é assim, o time queria um edge, não, não tem o edge que eles querem aqui, na 29. Eles vão apostar em criar pressão pelo meio. Mais ou menos um combo parecido com que o que o Atlanta Falcons fez nas nossas escolhas, tendo o Gray Jarrett e o Javon King, ó. Então Sim. eu acho que o Tennessee Titans vai apostar nisso aqui com o Neville Gallimore de
0: Oklahoma. Gosto, gosto mais da sua do que da minha. Tomara que os Titans sigam aí nesse, nesse padrão de draft que, que a gente tem, tem aprovado nos últimos anos. Partindo então para a escolha número 30, temos Green Bay Packers. Aqui mantém a escolha e vou com o wide receiver Denzel Mims. Mims é, é mais o... É um dos wide receivers que a gente fica pensando se vai sair na primeira rodada ou não vai. Vai no final da primeira, começo de segunda, como é que é. A gente sabe que tem aqueles quatro garantidos. O quinto e o sexto tem uma porcentagem um pouco menor. Mas, enfim, quantos wide receivers vão sair? Cinco ou seis? Eu acho que são seis. Por isso que, o, que os Packers pegam aqui o Denzel Mims. A gente sabe que mesmo eles tendo gastado várias escolhas, em o wide receiver, em um draft de dois anos atrás, quando eles pegaram uma, a, a, o Valdez Kentling, Equanimous St. Brown, é, o Allen Lazard, quem mais que foi? Teve mais outro.
1: O Equanimous St. Brown, o Scantlin, acho que o é o Lazar foi o
0: Stantling. O Lazard não foi draft, drafted né? Teve outro, wide receiver, enfim. Ah, contrataram agora o, o, o Devin Funches também, mas nada, nada fugir, disso, né? exatamente então o Devante Adams continua precisando de um, de um segundo wide receiver para fazer dupla com ele, e o Aaron Rodgers continua precisando de um wide receiver que ele não tem que corrigir no meio da rota quando o cara estiver voltando pro, pro em, que não,
1: em que não se chame é, Devante Adams,
0: né exato, faz um certo tempo aí é, e o Denzel Mins. Parece que é um, um bom candidato aí a ser o sexto wide receiver a ser draftado. E os Packers, na condição que eles estão aqui de, de necessidades, eu acho que o wide receiver, se sobrar o, o sexto, né? E daí, independente de quem seja, o Jeremy Rigor ou o Denzel Mins, eu acho que faz bastante sentido. E acho que eles vão ficar. Acho que a torcida deve ficar satisfeita com o Denzel Mins.
1: Eu teria, com o Rigor fora já da Bird aqui, com os principais fora, eu teria isso com o Brandon Ayuk. Mas a escolha uhum. que eu fiz aqui foi a mesma que você. Denzel Mins, pelos mesmos motivos. Não vou nem repetir sua Necessidade latente, jogador veloz, grande. Vai precisar de algumas correções no trabalho de rota, mas nada assim que possa ser assustador. É um cara que tem um bom controle do corpo. Então eu vou também aqui com o Denzel
0: Mendes. Lembrei o nome do quadro, do outro wide receiver. era o Jamon Moore. Jamon Moore, é verdade, ele foi, já, já foi dispensado, né? Foi, o, ah, foi. foi, foi a quarta mesmo. rodada. É, é.
1: Foi o primeiro foi o deles de a, tomar, a ser escolhido e o primeiro a tomar o facão.
0: É, exato. É, escolheu o número 31, San Francisco 49ers. Porém. Tê -tê -tê -tê, tê -tê -tê -tê
1: não era para ser alternada as trocas? A, as escolhas? <risos> Se abandonou no meio?
0: Por quê? Era. Ah, é você! É. <risos> Só então,
1: o último você já fez isso, mas tudo bem.
0: Uh... <risos> Esqueci, cara.
1: <risos> Na 31, Cleveland Browns sobe da segunda rodada e compra a escolha do San Francisco 49ers. Os Browns têm um draft capital razoável. É, Para pegar o Grand Elpit, safety de LSU, é, o cara vai vai ser o que eles precisam. Eles precisam de um homem no fundo do campo para patrulhar o campo. Ele tem muitos problemas contra o jogo corrido, mas os Browns acreditam que podem conviver com isso até ele se aprimorar. É... Sheldrick Hel... é... Redwine Sheldrick... uh... teve uma boa primeira temporada, mas falta um homem no fundo do campo. É... O Delpit, é... ele tá que seja esse cara, então eles voltam para 31 e vão selecionar Grant Delpit Safety LSU
0: muito que bem Grant Delpit saindo na primeira rodada acho uma boa uma boa escolha acho que os Browns ficariam satisfeitos sair com o seu tackle, né? no seu caso foi o Andrew Thomas né?
1: foi o Thomas, isso
0: Thomas e Grant Delpit belo, belo draft no meu caso não é Cleveland Browns que está subindo com com o San Francisco 49ers é o Indianapolis Colts Saindo da 34. Saindo da 34. E de isso, eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder hum. com a confiança que eu imagino que você tenha nessa pergunta. Quando um time sai da 34 para ir pro finalzinho da primeira rodada, o que, que você acha que eles estão buscando no quinto Quarto, ano de contrato?
1: O um quarterback com o quinto
0: Exatamente. É por isso que vem Jalen Hurts!
1: Ô, oh, louco, na primeira Para rodada.
0: Mesmo. Indianapolis Indianápolis coaches, meus amigos. É, é, surpresa, surpresa. é uma das... Dos meus hot takes que, que deve acontecer. Que eu acho que tem a possibilidade de acontecer. Não, é o mais provável. Mas eu acho que Jalen Hurts é um dos jogadores que a NFL deve adorar por conta da, da sua é, ética de trabalho. E se você vai draftar um quarterback na 34, o que impede de você de subir um pouquinho para ter o quinto ano de contrato, que é mais valioso do que, sei lá, uma escolha de quarta rodada, provavelmente.
1: Se for para pegar o um quarterback na 34 e, na, e garantir um na quinta rodada, ou no é. quinto ano, aliás, desculpa.
0: É uhum. tá... E pelo que eu tenho ouvido, pelo menos de Mel Kuyper, é que realmente o Jalen Hurts é um dos jogadores que é quase garantia que sai na segunda rodada, quase garantia. Então, okay. se okay. se okay. ele okay. vai, baixo. É, se ele vai vai sair na segunda rodada para os Colts, que seria a minha escolha dos Colts na 34, sobe garante o ponto ano de contrato que é bastante importante e os Niners conseguem dar o seu trade downzinho, então é uma troca que faz sentido para os dois lados. É, estou curioso para saber como a torcida dos Colts encararia essa situação, porque eu sei que tem gente que gosta bastante do Hurts, não sei se é a ponto de ficar satisfeito aqui numa escolha top 40 né, mas eu acho que, que se você quer o seu quarterback, você tem que pegar ele e pronto, acabou é isso com, com os Colts, não seria uma escolha que eu bateria palmas né? também
1: não, não faria ela né? não
0: faria, não faria na 34 mas se, vai, se tem essa possibilidade, por que não dar o trade up se, se vocês quiserem arriscar pouco em apostas apostem no Jelen Hertz saindo na primeira rodada porque tá pagando muito bem e faz uma aposta aí de 5 conto é. e que tá pagando bem então, arrisca Davis, como eu, eu pulei aí não, a sua vez, né? é, <risos> é, é. Kansas City Chiefs, então vamos lá. Kansas City Chiefs, na última escolha da, segunda, da primeira rodada, vou com um cornerback, AJ Terrell, saindo na primeira rodada, mais uma escolha que eu não bateria palmas, e que provavelmente eu criticaria, mas que aparentemente a NFL também está muito alta em AJ Terrell. E para os Chiefs, nesse, nesse ponto, ou é Rich, ou você pega um running back. sim basicamente é isso. Não tem, não tem outra, outra saída. Porque, a não ser que você pegue algum outro jogador vá realmente para o um melhor jogador disponível. Porque também estão numa situação com a necessidade de cornerback e, e linebacker, então, linebacker definitivamente não tem mais nenhum que, que arriscaria aqui na 32, a gente nem tem ouvido falar nada disso. Cornerback, eu acho que ainda tem a possibilidade, por exemplo, Jalen Johnson seria uma escolha melhor, Bryce Hall seria uma escolha melhor, porém AJ Terrell parece que está mais hypado, até pelo combine que ele fez, que foi espetacular. Então, AJ Terrell sairá aqui na primeira rodada, e ele foi convidado né, para os pros prospectos lá do pô, que estarão pô, virtualmente e tal. Então é bem provável que ele saia, talvez na primeira rodada, no mais tardar no comecinho da segunda. Eu acho muito difícil que JT passe da top 40, digamos.
1: Eu também acho, cara. Acho que tá bem hypado. Acho que o Trevon Diggs caiu um pouquinho, que, que teve burburinho essa semana e tal, mas o Terrell se manteve. Mas a 32 eu vou com o um cornerback também, o Kansas City Chiefs, mas é outro nome que sobrou aqui na minha na minha board que foi caindo, 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 que é Jeff Gladney. Jeff Gladney hum. sobrou até aqui, até a 32. Eu acho que a saída do Kendall Fuller uh, faz todo sentido. O Gladney é um cara que é completo, joga em zona, joga em man to tem um trabalho de pés muito refinado, tem velocidade não é tão alto, mas não acho que seja um impeditivo Então eu vou com o Jeff Gladney aqui na 32 pro Kansas City é,
0: seria uma puta escolha que eu ficaria injusto é, injustiçado na minha vida porque não é possível que os caras foram campeões e ainda saem com Jeff Gladney na <risos> é a tristeza, seria uma tristeza mas, assim, pelo menos, Cansa City Chiefs não é meu, meu rival de divisão. Não,
1: então, obrigado por lembrar.
0: <risos> pelo menos eu não, não terei que enfrentar Patrick Marrone nos próximos 15 anos. Ufa.
1: Tranquilo. Meu Ted vai resolver a sua
0: vida. <risos> ai, ai. Mas eu, eu enfrentei bastante isso. Eu tive que enfrentar Drew Brees deles. Então, é verdade. chegou a sua hora.
1: Chegou a minha hora. Puta que pariu. 15 anos fudido. Fechamos.
0: É, é basicamente isso deles Fechamos, meu querido deles. Fechamos a primeira rodada. Lembrando que ainda hoje, ou se esse podcast ainda foi no ar no dia 22, amanhã tem outro podcast. E temos live quinta-feira da primeira rodada inteira. E na sexta, segunda rodada, paramos na escolha 64. É... São
1: quantos minutos no relógio? Sete,
0: né? Sete ou oito? Sete. Acho que são sete. É... Segunda rodada faremos também. Terceira provavelmente pararemos para tomar uma cerveja mais com calma, esticar as pernas e poder xingar a escolha dos painters com tranquilidade. Meu querido Davis, tenha um bom draft e até mais. Tchau. Até amanhã.
1: Lá vem as Valeu.